0: Olá, fãs do Polygeek! Hoje vamos continuar nosso papo com o designer e animador do estúdio Maurício de Souza, o Bruno Ronda. Na semana passada, o papo rendeu muito. E se você achava que aquilo era tudo, hoje o Bruno tem muito mais coisa interessante para contar a todos vocês. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo nossas gravações em sistema home office por causa desse, dessa quarentena do, do coronavírus. Então, se por acaso houver uma pequena interferência, pedimos a compreensão de todos vocês que estamos sempre trabalhando para proporcionar o melhor conteúdo aqui no Pod Então vamos começar! Mônica! Tos, 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 tos.
1: E outra coisa que eu também sempre falo: que se o Maurício tiver um poder mutante, o poder mutante do Maurício é conseguir fazer com que as pessoas fiquem confortáveis ao lado dele imediatamente, assim, né? Ele comentou um, algo que eu tinha tweetado. Nessa época eu tinha Twitter ainda, não tinha, não estava em dieta digital. Eu tweetei assim: Meu Deus, indo encontrar uma lenda viva, né? E daí o Maurício falou, aí quem que é a tal lenda viva que você está indo encontrar, né, já, já já vai chegar, eu falei, puta o cara leu o que eu falei, já fez uma, um xixizinho engraçado ali, eu já fiquei, meu, todo aquele nervosismo, sabe, eu, 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 ele, ele participou e daí eu levei a, os bonecos de retro reciclagem levei os Monica Toy, ele não pediu nenhuma alteração, ele olhou tudo e falou, puta isso tá muito legal, tal, e foi um bate-papo longaço, assim, né? E eu guardo isso com um lugarzinho bem especial no meu coração, que foi o dia que, que eu conheci o Maurício também, foi o dia que eu conheci a Mônica, eu não, não conhecia a, 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 o Maurício, a, a Mônica também, é. a gente só tinha se falado por, por telefone por e por e-mail. E também foi, foi muito legal. E dali, né? É. Falei, pô, Mônica, é pô, você já gosta de mim, eu já gosto de você, né, eu já, já tô fazendo, já, tô, já fiz esses trampinhos aí e tal, meu, me contrata aí, né, joguei pra ela, tipo, super, super na cara de pau. E eu sou um cara que, às vezes, não parece, né, até porque acabo dando entrevista, dou palestra e tal, mas eu sou um cara super tímido, né, e para eu fazer todo esse exercício de chegar e falar, pô, Mônica, me contrata aí, foram seis meses fomentando um, esse, esse relacionamento, né? Daí ela, ah, não sei o que você vai fazer aqui, porque ela é a, a Mônica, ela é diretora de negócios lá, né? Ela é diretora executiva comercial. E, e até eu entrar lá, tradicionalmente, os artistas, né? Essa, essa definição ampla do que é artista e do que é artista, ficava só no estúdio perto dos quadrinhos, ou no editorial, ou no estúdio de animação, que era encabe encabeçado pelo Zé, que era em outros andares, uhum. né? E ela nem sabia direito o que, que eu faria lá. Falei, Mônica, a gente dá um jeito, sabe? E nessa época eu era diretor de criação numa agência, tava super estabelecido no mercado já, né? E a gente deu a mão e deu um salto no escuro, né? E ela falava, então vamos ver. Eu lembro que daí a gente marcou um almoço para conversar tal, ela perguntou de salário e tal, essas coisas... E ela igualou meu salário na época e eu fui. E minha primeira semana na Maurício, eu trabalhei numa sala de reunião, uma mesa redonda, com um notebook, um PC, que era para que apresentação na sala de reunião. Né? E, enquanto não via um Mac que eu queria para trabalhar, tal, e eu passei a primeira semana fazendo uma análise diagnóstica da Maurício e eu fiz um proto-planejamento, que é o que eu uso até hoje com planejamento estratégico da Maurício, sabe? Então, ela nunca me deu um job description, nunca me falou que era para trabalhar com construção de marca, planejamento, nem nada, mas eu fui cavocando porque não existe muito vácuo de poder, né? E como lá não tinha um departamento de marketing estabelecido. Eu fui é, eu fui levando soluções, oferecendo alternativas e as coisas foram, foram se encaixando naturalmente. Né? Hoje você é
0: responsável pelo marketing e o planejamento estratégico lá, né?
1: É, eu sou um dos responsáveis, né? porque é uma empresa muito grande. Então, o que acontece é que o Bruno hoje, eu trabalho quase como como um especialista em nada e um optador em tudo, sabe? Então, o meu, meu departamento nativo lá é o departamento de design. Hoje somos, sei lá, deve, devemos ser uns 11, 12, né? É, são duas equipes de design, um, chama Juca e Alfredo. A Juca, ela cuida de, de marketing, de eventos, dá apoio para animação e Alfredo cuida de style guide e licenciamento de produto. Tem um diretor de criação que é o Tim que cuida da Alfredo e um diretor de criação que é o Mojica, que, que cuida da Juca. Fora isso, eu participo do núcleo da nova animação, né? Porque a gente tem dois departamentos de animação da Maurício, um do Zé, que está que meio que é, bastante dedicado na produção de Mônica Toy no dia a dia, sabe? Porque o Zé ele escreve sonoriza. E, e dirige, né? Então, ele tem lá a equipe de animação deles que, que produz e a Mônica Toy é a única é o único desenho animado que nós produzimos 100% dentro de casa, né? É, ele comentou isso. E desde desde 2015, a gente formatou um novo núcleo de animação, que o Zé até participava no começo, né, no do, nos primeiros anos e depois o Zé, a gente acabou separando porque os projetos eram muito separados e hoje eu estou fazendo a direção criativa desse núcleo, então dentro do núcleo é, também participei da criação da, da série animada de Turma da Mônica Jovem, da série animada Abduzidos que é com, os, com as mascotes da série do, do Astronauta baseado na obra do Danilo Beirut e vamos brincar que é aquela animação 3D né e hoje eu faço a direção geral da, da, da turma da Mônica Clássica participei de supervisão junto com o Zé na segunda temporada e daí na terceira temporada eu assumi a direção geral e hoje eu estou tocando tanto sala de roteiro quanto junto com a, com a equipe da Split, né, do Jonas que você fez a entrevista Quanto, quanto todas as supervisão do lado, do lado mauriciano E, nossa, muita coisa Você tá vendo, cada coisa que você não. puxa Eu falo
0: mil palavras Eu tô com uma vontade de interromper você Mas, cara, é que você falou da, 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 Que você dirige a série Da, 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 Mônica, da Mônica Clássica Isso não, não liga um ponto com a sua infância? Liga, olha,
1: o, Depois a gente volta para uhum. Tória, tá? Mas uma coisa que é interessante de Mônica clássica, que é, é uma super faca de dois gumes, sabe? É, teoricamente, a gente não tem é, problema de aprovação com o Maurício, porque já é um model chip estabelecido uhum. e tal tal. Mas e tem uma responsabilidade. E, e é uma coisa que não importa o que a gente mostre, os fãs eles vão gostar. Teoricamente, sabe? Se você não derrapar muito, não errar muito, tudo que você coloca dentro de mônica clássica, você já tem um fã que está ávido por gostar daquilo ali, sabe? Mas como eu sou extremamente inquieto e eu acho que a, a evolução da vida, né? Ela é sempre olhando para frente e olhando para cima. Eu, a gente começou a usar a turma da mônica clássica para a gente testar conceitos e aprofundar o, o DNA e as personalidades dos personagens, né? Então, é... Putz, eu falei isso numa, numa conversa com o Maurício outro dia, que a minha função na Maurício é mantê-lo desconfortável em tempo integral, que a minha função na Maurício é alargar a zona de conforto, para que o Maurício ele só fique confortável, ele, ele passa a ficar com, confortável com coisas diferentes, para daí eu poder me basear nesse conforto e propor coisas novas de novo. Então, eu falo, falei para ele, a vida inteira, o, eu vou ser o cara que o Maurício pode gostar, mas vai ser sempre uma, uma, um relacionamento que ele vai sentir muita vontade de me destapear muitas e muitas vezes. Assim, Você é um contestador, então? Eu, eu sou um contestador. Sou um contestador e, e não falando isso de boca cheia, sabe? Não é, putz, sou inquieto, sou uhum. vetor da... Não é isso. Mas é que eu acredito que para você manter viva a chama de uma propriedade que já é sexagenária e para você manter esse grau de relevância, eu acho que você tem que estar tá testando o tempo todo. Você tem que estar tá buscando, tem que estar tá encontrando, porque é assim que você vai amplificar as fronteiras da sua, da sua mitologia. Porque se você segura essa vontade que a, que a marca tem de crescer, você estrangula. É, 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 é o caminho mais fácil para uma trombose, sabe? Uh -huh. E, claro, você pode ter artistas que queiram trabalhar dentro daquela área de atuação super limitada, dentro de um quadradinho, e você pode fazer coisas lindas. Você pega aí o Calvin, foi super limitado, sabe? Para mim, e, e é, eu acho que está é entre as cinco obras mais bem escritas e acabadas da humanidade, sabe? Sim, é eu, coloco, eu coloco o cálculo do lado de Shakespeare, sabe? É, é a mesma coisa num, num, num formato e uma plataforma diferente. Você pode querer fazer isso. E, e tá tudo bem, sabe? O Bill, a escolha que o Bill Watterson teve foi uma escolha pessoal que só tem a ver com a jornada dele, sabe? Mas como a jornada do Maurício e da MSP quando a gente olha em retrospectiva é uma jornada de crescimento e de busca por novas fronteiras, eu super me senti confortável com isso, sabe? Eu falo pro Maurício, então, que se ele quer conforto, infelizmente eu nunca vou ser o cara que vai trazer o conforto para ele, mas o que eu quero que ele sinta comigo, pelo menos, é o mínimo de segurança, sabe? Então, mesmo em áreas desconfortáveis, isso acontece na vida, tá? A gente tem pessoas que a gente confia porque são pessoas que nos passam segurança, sabe? E é isso que, é, que acaba sendo um pouco da, do meu norte, trabalhando lá na Maurício, sabendo que o tempo todo eu vou ter que trazer inovação reverenciando o que foi feito, sabe? É olhando as bases que foram construídas e usando aquilo para dar saltos mais à frente. O que a gente estava conversando antes em... No, até antes da gente começar o bate-papo gravado mesmo, né, que é a, aquela frase do, do, do Isaac Newton, sabe? Você consegue chegar mais longe quando você senta em ombros de gigantes, sabe? Uhum. Então, a gente olha, reverencia, gosta, entender o momento que a sociedade está e você entregar algo que a sociedade aceite e, e seja legal, sempre cutucando a sociedade também. É, obviamente mas é sempre buscar essa evolução contínua, e a Maurício é um prato cheio a pra gente buscar evolução contínua, sabe? Eu poder estar trabalhando com a direção de, de turma clássica é muito interessante, porque apesar da resposta ser maior, é um lugar onde a gente consegue experimentar coisas que, que a gente vai usar nas
0: outras séries, que, que elas são entre aspas, mais arrojadas, né? Agora, eu quero que você passe para mim uma visão sua, pessoal, e tudo isso que você falou, tá? principalmente dentro da do, 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 do Maurício Souza Produções. Porque assim, como que você vê o mercado de criação hoje com todas essas novas plataformas que surgiram, principalmente a internet e até graças à internet? O Maurício, por exemplo, ele começou na década de 60 quando a principal mídia infantil e juvenil era HQ, que a gente chamava de Gibi né? Só que ele se, atu se atualizou, foi se atualizando, é, como você falou, com a criação da, da, da Mônica versão mangá, tem a, a, as graphic novels, né, que, que, com interpretações até mais adultas do, do, do seu universo. Mas acho que todo esse trabalho de upgrade da marca e produtos, inclusive com a Mônica Toys, a qual você é um dos responsáveis, fez com que ele não desaparecesse do mercado, mesmo tendo uma turminha como a Mônica, né, uma turminha que tem essa origem lá atrás, na, na, no começo da década de 60. Qual a lição que você tira dessa experiência com o Maurício e essas novas tendências em mídia e mercado, essas adaptações e tudo isso? Qual a lição que você tira? Assim, como profissional e até como pessoa mesmo. Ah, eu vou dizer para você, Magno, que tem uma coisa que é, que
1: é bem interessante. E eu falei, a minha formação foi em marketing e eu acredito piamente em análise diagnóstica, previsão de cenário e planejamento no longo prazo, sabe? porque até, que nem os exemplos que você deu, e a gente pode ir retroativamente em exemplos infinitos na, na obra do Maurício, sabe? A revolução que ele fez no cinema animado nos anos 80, sim, sim. o site dele inaugurou seis meses depois do site da Wall no Brasil, foi um dos primeiros sites, sabe? Então, o Maurício, ele sempre teve um faro muito apurado. Eu acho que o que eu consegui trazer de contribuição, e isso foi um aprendizado para mim, e eu espero que vire com muita modéstia, um pedacinho de um legado da Maurício, se eventualmente eu não estiver mais lá, é que, é que você pode ter um coração atualizado e você pode chegar em resultados muito bons, mas vão ser resultados erráticos e pontuais. E quando você coloca isso dentro de um fluxo de trabalho bem planejado, você começa a colher resultados semanalmente, mensalmente, bimestralmente, sabe? É, né? Você consegue colocar isso que é muito legal de uma visão de futurologia que o Maurício tem dentro de um processo que respeita essa visão do Maurício e a gente consegue que o sistema consiga cuspir resultados bacanas ininterruptamente, sabe? Então, quando uma coisa que eu acho bem maneira quando eu olho os últimos 10 anos de Maurício, a partir do momento que a gente começou a estabilizar é, o planejamento, sabe? Foi quando a gente fez um, um reposicionamento de marca, de marca infantil para uma marca para toda a família e que, que já tinha isso já tinha pequeno, já tinha ações pontuais não pequenas, tá? Porque eu não estou minimizando as ações, as ações já eram muito legais, tá? como você falou mesmo de, do lançamento do TMJ, que foi uma ideia que o Maurício lutou Contra Maurício para poder lançar. Que muita gente não acreditava que aquilo ali funcionaria super bem e virou o maior fenômeno editorial desde os anos 80, sabe? São quatro primeiras edições, chegaram a um milhão e meio de exemplares vendidos, né? O trabalho do Sidão, que começou no MSP 50, o Mais 50... Só que isso daí era uma visão pontual do Cidão, sabe? Ele tinha uma visão de marca para marca. O Maurício, que ele sempre soube juntar talentos fora de série embaixo da, embaixo da empresa dele. E ele trouxe... E o meu, meu Cidão, ele foi um dos pilares da renovação geral da Maurício porque ele trouxe um sopro de novidade super bem estabelecida dentro do planejamento editorial, sabe? E a Maurício Editorial tem o um período antes dão e pós dão em quantidade de livros, em qualidade de
0: projetos, sabe? Foi um salto, né? É, é, até qualitativo, né? E, e você imaginar novas versões ou interpretações dos personagens do Maurício, porque a gente imagina que são intocáveis, né? De repente você vê é, novas visões de design, de abordagens, é um negócio incrível.
1: É, e o que é muito maneiro é porque o resultado final é muito alto e a gente olha o resultado final e fala putz, isso é muito lindo, sabe? Você lê um Laços, você lê o próprio Magnetar, você lê o Penadinho Vida, sabe? Você fala, putz, que lindo isso. Mas é igualmente lindo quando eu olho do ponto de vista de cultura organizacional toda a infraestrutura que o Sidão montou uhum. pra isso, sabe? Como que foi ele... Quando, com os MSP50, ele entrou em contato com 150 nomes relevantes de artistas que estavam produzindo quadros, é, quadrinhos num, num nível super bom no Brasil, sabe? Quando ele chegou e falou: Putz, fiz esse relacionamento, vou pensar aqui num projeto desse que vai, vai super potencializar o talento da pessoa e o quanto as pessoas vão gostar do, dos quadrinhos do, do Maurício, né?
0: Sobre que uma dessas gráficas né, é MSP, que foi a Arvorada, que foi feita pelo, pelo Orlandelli O Orlandelli foi nosso aluno é, a, Aquela animação do Maurício Aquele longa-metragem da Turma da Mônica e Uma Aventura no Tempo em 2007 a, Duas soluções que foram encontradas para animação partiram de dois animadores que foram alunos nossos, que é o Evanildo né, que já, nós já entrevistamos aqui o Alan Camilo que já entrevistamos também e eles vieram de um estúdio que eu tive na, na, na minha escola, em, na, na minha unidade lá, lá em Piracicaba, que a gente estava trabalhando com animação em flash, que era uma coisa, na época, que estava se desenvolvendo. E muito desse conhecimento que eles tiveram, eles levaram para o estúdio que produziu na época, acho que era Twister Studio, inclusive fui no Rio de Janeiro, quando estava sendo feita a animação. Não cruzei com o Maurício, uma diferença de dias, fiquei uma semana lá, acho que no dia que eu fui, foi um dia depois que o Maurício esteve lá, né? Mas que o fato para você ter essas coisas, você ligar pontos, né que você fala que a minha vida também tem cheio dessas coisas de você ir ligando pontos e as coisas irem acontecendo e essa, e essa coisa de que a gente que trabalha com essa área de criação, uma hora a gente sempre acaba se cruzando de uma maneira ou de outra, né muito legal isso. Sim, sim,
1: é, e até voltando no, na, na pergunta que era, alguns dos grandes aprendizados que eu Tô tendo com, com o Keizo Maurício, né? Então, além desse negócio de você planejar e você fundamentar caminhos que sejam mais sustentáveis no longo prazo, né? Que para mim é a diferença entre o Cidão ter tido, por exemplo, a ideia do SP50 e ele ter estabelecido isso numa linhagem de gráfico SP que já passou de 20, sabe? E continuar levando esse mesmo raciocínio de elasticidade dos personagens para outros projetos, como uma coleção de livros que a gente teve muito linda com, o, com a Companhia das Letras, sabe? Esse viés que o Sidão deu ali no editorial é um viés que ele é replicável e é muito parecido, tem, muita, tem muitos paralelos com o que eu fiz na hora que eu entrei no design e depois que eu comecei a trabalhar com, com a animação também. Então, mas além desse pensamento bem estruturado num planejamento de longo prazo, Conectando com o que você falou aí de você ir ligando os pontos ao longo da vida, é você trabalhar bem com foco no resultado, mas você trabalhar acolhendo pessoas e sempre tentando não ser um escroto, sabe? Hum. É sempre você não pisando, é você não dando cotovelada. Vai ter momentos que a gente vai estar muito. Eu sou um cara também que eu sou super sem verniz, sabe? Tem momentos que eu deixo o Hulk me dominar e eu eu saio distribuindo Hulk Smash para todo é lado, sabe? E é uma bosta porque isso isso dá consequências que perduram durante anos depois, sabe? E daí uma curva de aprendizado que eu tive e para isso eu não preciso me anular como pessoa porque se anular como pessoa nunca nunca dá coisa boa do futuro, né? Mas você treinar pequenas habilidades entender que você, a partir do pressuposto que a pessoa que está ali do seu lado está trampando, por mais que a pessoa faça cagada ou faça coisa errada, é uma pessoa que também, se ela estiver alinhada com o seu objetivo, quer é entregar o um melhor resultado, tem como você ir circulando e você montando equipes fortes, sabe? É o é que eu sempre falo, vale muito mais a pena você, vai, você tá trabalhando bem, entrosado, com uma pessoa que seja do bem, que esteja comprometida com o resultado vai te dar muito menos trabalho e vai potencialmente chegar no resultado melhor lá no final do que tá trabalhando com uma pessoa que seja extremamente capacitada, mas que seja muito difícil de trabalhar sabe, e, e quando eu falo isso, não é que, ah não, então a gente não, nunca vamos parcerar com pessoas difíceis, nunca vou, porque também você não precisa cancelar as pessoas, sabe? Mas o que eu digo pra... Quando cada um deita na, no seu próprio travesseiro é que você tá numa boa e você tá tentando fazer as coisas pra transformar as relações uma coisa mais agradável faz uma baita de uma diferença porque para mim é essa a diferença entre você ter um networking que é uma carteira recheada de contatos você conhecer 5 mil pessoas no Facebook e você não conseguir engajar em relacionamentos com elas porque de vez em quando determinados comportamentos que você tem que você tem repetidamente ao longo do da sua vida isso pode afastar e, e levar possíveis parcerias para longe sabe os melhores projetos que eu fiz na minha vida foram com pessoas que eu aprendi a amar ao longo do processo, sabe? E para mim isso virou... Pode ser um preconceito, pode ser uma generalização falha, mas isso virou uma verdade para mim. E... e quando eu olho em retrospectiva, putz, sei lá, o meu departamento, os meus departamentos de design lá são pessoas que a gente realmente se ama, sabe? É muito maneiro. E... E isso dentro dessa esfera profissional, tá? Não tô falando... Não é o amor que eu tenho pelos meus filhos, ah, pela minha sim, família, sim. mas às vezes tem, tem picos que são tão intensos quanto, sabe? Então, outro dia eu vi uma entrevista do, do, do Zé Brandão, do, do Cop Estúdio, sabe? E ele fala que um dos aprendizados que ele tem na vida é não seja um babaca, sabe? E de certa maneira é super parecido com isso que eu tô falando, sabe? É... Atitudes babacas isso não faz de você um babaca inteiro sabe mas atitude mais é, atitudes babacas leva as pessoas longe sabe é o que o Fort Gump fala né você não precisa ser um idiota para fazer coisas idiotas <risos> sabe <risos> e pessoas que teoricamente são idiotas fazem coisas boas então busca dentro da sua bússola moral aí pelo menos regular atitudes, que é muito mais fácil você regular atitudes do que você fazer uma reconstrução do zero de quem você é. Né? E daí já transversei para longe para caramba,
0: mas é assim que a gente bate papo. Né? Nossa, muito legal, Bruno. Eu, eu queria fazer uma pergunta aqui, depois de tudo isso que você falou, da sua história maravilhosa, esse, esse projeto seu, né? a, a sua arte na área do design, muito bacana a trajetória, mas responda aqui. Quais são seus planos para o futuro. Pensa em criar algum produto, alguma marca pessoal?
1: Ó, oh, você já, já deu para ver que eu sou o tarado o planejamento, é. né? Então é engraçado que ali quando eu tava chegando perto dos 30, eu peguei um papelzão e, e fiz um planejamento meio década a década, assim, sabe? Do, coisas que eu gostaria de fazer pensando. Isso é legal, isso é legal. Fazendo, fazendo uma, um, um gráfico de investimentos de energia versus resultados, sabe? E, num grosso modo, assim, agora a década que eu estou entrando, que é dos 40 aos, aos 50 anos, eu queria começar a trabalhar com quadrinhos autorais meus, porque a década dos 30 aos 40 foi uma década que eu queria investir muito é, na Maurício para tentar incutir uma, uma visão de planejamento lá e tal, e eu considero que foi super legal, assim, sabe? Mas isso não quer dizer que eu preciso parar uma coisa para fazer outra coisa. Mas, ao longo desses últimos dez anos, eu continuei com o meu trabalho de ilustrador, tenho lá minha lojinha de camisetas tal, mas eu pouco investi na minha marca pessoal, inclusive retro-reciclagem, que tava num momento explosivo. Eu segurei um pouco a onda porque o trabalho da Maurício passou a sugar muito minha mente coração, assim, e coração, sabe? E assim, a gente tem uma quantidade de slots limitados. Você não consegue fazer tudo que você quer fazer ao longo do tempo. né? Então, o que eu fiz é distribuir isso numa timeline. Então, o que eu tinha planejado lá há 10 anos era que agora, dos meus 40 ou 50, eu queria trabalhar com quadrinhos. Mas como a vida me levou para animação, eu acho que, eventualmente, agora, nos próximos 10 anos, eu vou trabalhar com, com projetos autorais de animação também. Ou animação ou quadrinhos. E daí... Como eu queria, ao longo dos 50 anos, trabalhar com, com arte mesmo, sabe? Dar um pouco de, um pouco de energia para o meu lado de, de artista plástico, mantendo o trabalho do dia a dia mais, buscando um pouco mais de, de aprofundamento em parte de artes plásticas. Eu acho que talvez isso vá para a minha década dos 60 anos para frente e eu vou trabalhar os próximos 20 anos, não só... Se, se tudo der certo, continuando trabalhando com a mitologia mauriciana, mas que eu também comece a estabelecer algumas coisas que são minhas e são autorais, sabe? E daí, depois do, da década de, de trabalhar com arte, eu queria reservar o slot final da minha vida para trabalhar com literatura, que é algo que eu sempre gostei, eu tenho, também tenho contos escritos, crônicas escritas porque eu adoro escrever só nas letrinhas também. Então, num longo prazo aí, Magno, olha só, Tô pensando em trabalhar com séries animadas autorais também, trabalhar com quadrinhos autorais, depois artes plásticas e ir lá, mais para frente, quando eu tiver uma cabeça mais mais madura, né, que talvez seja aí no quarto
0: final da minha vida que eu vá que eu vá tentar trabalhar com literatura. E se você não planejou para quando você tiver 80 anos, 90 anos,
1: ah, mas daí eu acho que a gente tem uma a gente tem uma oportunidade rara de trabalhar com criação e com, e com arte, de que se você mantiver a cabeça arejada com novas referências e, e entendendo os igaists da década, sabe, você consegue evoluir até o dia que você morre, sabe? Então,
0: apesar mas de. a gente que gosta de arte, né? A gente nunca para, né, Bruno? Não para. Ó, e eu,
1: eu vou te falar, eu sou. Eu tenho um conceito que eu sempre levo nas palestras para a galera de universidade, né, que vem da época de publicidade ainda, que eu trabalho muito com a vagabundagem aplicada, sabe? Que para mim a vagabundagem aplicada ela é o é um antídoto para o workaholismo. Que a gente pegou aí, uma, as últimas três décadas foram, foram brutais para o funcionário, né? porque a gente teve um monte de gente que virou chefe e dono de empresa nos anos 90 e nos 2000, que era, que era a galera workaholic dos anos 80, né? Então que a galera começou a normatizar o lance de você trabalhar 10, 11, 12 horas por dia. E isso eu acho uma maluquice. Para mim, eu sempre falo, o seu dia é um terço para você ganhar o seu pão, um terço para você dormir e um terço para você encaixar todas as outras coisas, que é tomar banho, comer, se divertir, assistir coisas que você gosta, amar as pessoas que você ama. Então, quando eu olho... E voltar àquela ideia do ócio criativo, né? A gente precisa ter áreas de, de descanso para você recarregar a bateria, né? Porque senão você nunca consegue manter a máquina funcionando ao longo de, de décadas e décadas e décadas. E uma coisa que, que eu olho, tipo o Niemeyer, que teoricamente trabalhou até ele morrer aos 102 anos... Eu gosto de olhar muito esse exemplo para não fazer isso, sabe? Porque é, trabalhar não quer dizer efetivamente produzir, sabe? Eu quero já estar com a vida tranquila para produzir quando eu quiser produzir, o que eu quiser fazer quando eu quiser fazer, né? Então, a gente tem a oportunidade de ser muito longevo na evolução, sabe? Nós não somos jogadores de futebol.
0: Sim, exato. Mesmo quando a gente
1: tem as quedas cognitivas e a cada década que a gente completa, o cérebro, ele dá uma desligada em algumas partes, a gente consegue, mantendo o cérebro arejado com fôlego, a gente consegue manter ele funcional em várias áreas, sabe? Então, apesar de eu não gostar muito do exemplo como de vida, como a gente pega, sei lá, um, um Picasso, sabe? Que, que destruiu corações ao longo da vida dele. Putz! Olha só, ele se aproveitou dos saltos qualitativos, evolutivos de coisas que ele aprendeu ao longo da vida para manter uma obra relevante até o final da vida, sabe? E você não precisa ter o peso de querer ter uma obra relevante até o final da vida. Você tem que fazer uma coisa, e daí não que você tenha que fazer. Eu pretendo fazer algo que me deixa feliz e completo, sabe? Até o final da vida. E daí eu tenho esses slots do que eu quero fazer, e eu acho que no final da vida até... Eu vou continuar ainda desenhando, e vou continuar é, contando histórias, se Deus quiser. Né?
0: Muito legal, Bruno. E para encerrar, meu caro, uma perguntinha que eu faço geralmente para os nossos entrevistados aqui. Né? Porque a, a, o nosso público, a gente, é um público bem variável. Né? A gente tem desde pessoas da nossa geração até o pessoalzinho mais novo, que nos acompanha. Para essa geração de hoje, que quer atuar nesse mercado, qual a sua mensagem? O que eles precisam saber e fazer na sua opinião? Olha, a
1: gente tem agora um, uma caixa de ferramentas muito mais ampla do que, do que gerações anteriores, sabe? Eu cresci ali no, nos anos 90, querendo trabalhar com arte. O Magno cresceu aí 14 anos antes, né? Que também era mais limitado ainda o conjunto de, de ferramentas. Hoje, a gente tem um monte de ferramentas que a gente tem que usar a nosso favor, né? E eu acho que sendo bem, bem sucinto uma ferramenta muito maneira que a gente tem é que os artistas que estão produzindo hoje, eles estão o tempo todo com a caixa de ferramenta deles abertas as caixas abertas e mostrando processo de produção conjunto de referências é, ferramentas de tecnológicas, ferramentas de, de material de arte nunca a gente teve tanto acesso a tanta informação, sabe? Então, é stalkear os artistas, acompanhar as lives, escutar os podcasts, olhar os speed drawings, ver os tutoriais. E, e mesmo que você não tenha uma grana para investir ainda ou em todas as ferramentas que existem é, super estruturadas, tem muita informação gratuita distribuídas nesses mil canais, é, sabe? Então, tem que investir o chapéu do Diana Jones e fazer a, a curadoria, sabe? Um outro ponto, já emendando com isso, é que tem muito curso estruturado de, de alta performance, sabe? É, o, o YouTube, ele é um canal infindável de conhecimento, mas existem outros canais que são muito legais. E às vezes ele vem com uma solução encapsulada que é exatamente a resposta para aquela fase problemática que você está passando, sabe? Então tem que manter o ouvido no chão e escutando o barulhinho de tudo que está surgindo, né? A gente já passou pelo, pelo lance de, de você ser uma pessoa agradável, né? E não agradável porque você não precisa ter maus hábitos. Uhum. Mas para que você consiga segurar a onda de, de, das más atitudes que você tem, sabe? Porque, é o que eu falo, você não precisa se anular, mas controlar as más atitudes, isso está é perfeitamente possível e dá para você entender. E caso você precise de uma terapia ou de uma ajuda de amigos, vale a pena ir atrás, porque muitas vezes isso é um diferencial na sua carreira, sabe? Porque o trabalho artístico, ainda mais quando a gente está falando de coisas maiores, como é, quadrinhos ou, ou animação, é um trabalho extremamente coletivo. E mesmo o cara que vai fazer literatura, ele precisa da figura do editor, ele precisa de uma rede de segurança em volta para conseguir refinar aquele trabalho, aquela ideia, sabe? Que é diferente, que é aquele processo, né? Uma ideia não é um projeto, um projeto não é um trabalho, um trabalho não é um livro, sabe? É, ele tem fase a fase, refinamentos que precisam ser feitos até ele chegar a ser um produto que vai ser compartilhado e consumido por, por outras pessoas. Uma coisa que eu sempre falo também para a galera que está tá começando você pode ter um norte mais generalista, você pode procurar trabalhar numa grande área de atuação, sabe? A arte. Mas é legal que você entenda e coloque a, a sua bússola mais ajustada para algumas das grandes áreas, sabe? Por que que eu, que eu falo isso? Porque aí você vai conseguir direcionar portfólio, vai conseguir direcionar aperfeiçoamento e você vai conseguir entender com quem você deve falar e para quem você deve mostrar, sabe? Isso tem a ver com planejamento no longo prazo, que é definição de público-alvo. Porque a pessoa que quer trabalhar com arte em galeria, sabe? Ela vai ter objetivos que são diferentes de uma pessoa que vai querer trabalhar com concepto, arte de animação, por exemplo. Mesmo quem vai trabalhar com concept art de animação e de games, a gente já tem uma diferença de, de especialização, né? Uhum. Então, o que eu sempre digo que treinar os fundamentos, eles são úteis para qualquer, qualquer linha de carreira que você vai, vai seguir. Até porque, a gente já falou bastante sobre isso, que nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Mas em chegar a um momento, você conseguir definir um objetivo um pouco mais próximo para você conseguir treinar algumas, algumas habilidades específicas, eles viram passaportes de facilidade para a entrada em, em determinados mercados, sabe? É aquele lance de que quando as janelas de oportunidade surgirem e elas surgem ao longo da vida, você vai estar... Tá com um conjunto de habilidades que vão responder esse determinado problema, sabe? E daí aí você vai, vai, vai ser profissional um pouco mais, vai achar um pouco mais, e daí você, quando viu, olha para trás, você montou uma carreira de 30, 40, 50 anos, respondendo a problemas no momento certo, porque você tinha alguma solução, você pode ter aprendido, nos últimos 30 dias, você pode ter aprendido há 30 anos, né? isso é bem interessante então pensar em ter um foco não um foco hiper especializado mas você ter pelo menos como o Neil Gaiman fala é. né é você ter a montanha para a qual você quer você quer andar sabe o Gaiman ele fala que você tem que colocar uma montanha que é para onde onde você quer estar E existem trabalhos que te levam para longe da montanha e trabalhos que te levam para perto da montanha e o que eu digo é que às vezes mesmo o trabalho que está te levando para longe da montanha está te dando ferramentas que depois vai fazer você caminhar duas vezes mais rápido em direção à montanha então é sempre estar com o faro muito apurado para saber o que está te levando de longe para longe definitivamente ou que você está ou tá te trazendo mais perto né é, o, é a analogia que, que eu faço da Dory sabe Dori do, do Procurando o Nemo, Nemo. Uhum. que ela, ela sempre fala continue a nadar uhum. continue a nadar né? e eu digo que a gente está sempre à deriva a gente não tá num chão sólido, que a gente sabe, como o não fala, exatamente onde é a montanha. Porque às vezes a montanha é uma miragem, às vezes a montanha é um farol que, que tá no, preso num rochedo, ou às vezes a montanha é um puta lugar gostoso mesmo. E mesmo que você nade para lá, às vezes a maré da vida vem e te leva muito longe. Mas o que é legal, às vezes você tá vendo o farol, um lugar onde você quer ir, a vida vem, te dá um tapa e te leva dois quilômetros mais perto. Isso, eventualmente, a vida traz, sabe? É, é, às vezes, a vida te dá um sopro de sorte que te leva para um lugar mais perto de onde você gostaria de estar. A pergunta é, será que você vai estar preparado para responder ao desafio que essa oportunidade trouxe? Então, hum, ficar se capacitando para sempre é, é muito maneiro. O que eu incluo aí é que ter um foco de capacitação é muito legal. Outra coisa que, que é muito maneira para quem está começando é entender que você pode mirar alto, mas que tem felicidade em uma infinidade de níveis em qualquer indústria ou, ou mercado, sabe? É... Às vezes você quer mirar em ser o, o Del Toro, sabe? Uhum. Você quer virar o Kubrick. Você quer virar... Sei lá... É, você quer virar a Cecília Beirelli, sabe? Legal. É bacana que você tenha isso. Só que isso não pode virar um foco de, de frustração contínua. Porque a frustração contínua é o que tira a sua energia de continuar se capacitando, sabe? Você começa a entrar numa noite que não quer mais trampar. Mas também, se você mirar em querer ser só o pit doctor, existem talvez 30 pit doctors do mundo, em vários estúdios, você está reduzindo a sua chance para 38 bilhões, sabe? Então, pô, tem felicidade e tem trabalho bem feito e tem espaço para um milhão de, de trampo específicos, sabe? como Pegando agora um, um mercado que eu estou super incluído, que é o mercado de animação, você tem uma pessoa que é muito boa e ela é muito feliz e satisfeita trabalhando, às vezes, com um determinado tipo de cenário só, sabe? Puta, isso é legal pra caramba, você vai precisar da pessoa que traga a melhor solução pra isso. Então, o que eu sempre falo... E é, isso aconteceu muito comigo. Eu queria ser, ser o grande da publicidade, sabe? Eu queria revolucionar o mercado publicitário. E isso, em alguns momentos, me trouxe muitas, muita, muita frustração, sabe? Então, puta, tem espaço na
0: vida para todo tipo de habilidade. E cada, um tem, tem, e cada um de nós tem sua trajetória, né, Bruno? Tem sua história. Você pode se basear em alguém, você pode... Mas cada um de nós tem sua história, sua trajetória pessoal. Não adianta, né? Como você falou, às vezes você mira num determinado exemplo e você quer seguir aquilo, como você quer se tornar um deltoro, por exemplo. Mas o deltoro tem a história dele, a trajetória dele, a época dele, você tem a sua trajetória, a sua história. Entendeu? Então, e, e você conseguir enxergar isso. Qual que é a sua trajetória? Né? Isso é muito importante também.
1: E, e tem que sacar é, o Magno, falando isso com, com, todo, com todo pragmatismo, tá? é que você mira, mira, mira muito alto, sabe? Mas a gente, geralmente, a gente mira em alturas onde a nossa cabeça tá está estabelecendo, tá estabelecendo uma persona de herói, sabe? Então, às vezes, a gente busca querer ser o, o, o herói daquele mercado, sabe? E, meu, mas na, o final é que todo mundo é, é todo mundo herói porque está todo mundo construindo o mercado junto, sabe? não é porque esse cara tá lá na ponta que o trabalho de quem tá aqui na base ajuda. às vezes esse cara ele tá pisando no ombro de alguma pessoa que tá aqui embaixo sabe, e isso é da hora também, sabe, não, não tem problema o que eu gosto de dizer bastante, é que você que a felicidade não tá concentrada nesses poucos lugares que estão no no esporte de luz, sabe a felicidade tá distribuída por todo o sistema e assim eu sou, eu sou um desenhista mediano, sabe? Até hoje eu gosto mais do meu, trabalho, do meu trabalho pessoal, mas nunca fui super feliz, sabe? Mas eu tenho determinados níveis de, de ilustração que eu não vou chegar... Eu nunca... Eu posso ter mais quatro vidas, eu não vou chegar no Sinquevique, sabe? Não vou, porque ele tem um conjunto de habilidades que, que faz parte da trajetória dele, como se como falou, né, mano Eu não vou chegar a esse cara, mas... O que me fez encontrar pedaços de felicidade, performar melhor nas linhas de trabalho que eu faço, é saber encontrar aquele equilíbrio entre as lacunas, que eu vou precisar me capacitar para melhorar os fundamentos, entender dentro do meu conjunto de habilidades que eu faço melhor e que vai trazer um resultado muito maneiro. Então, o exemplo de Mônica Toy é a perfeição hum. disso, porque ele não tem um, uma lacuna de conhecimento que, que eu tenho que é trabalhar com uma anatomia perfeita, sabe? Uhum. Eu sou muito ruim disso. Tanto é que eu gosto de trabalhar com os meus personagens, com com braços borrachudos, sabe? Eu trabalho com superversão de cabeça grande, tipo bracinhos pequenos, às vezes uma mãozana grande, e para Mônica a Toy funcionou perfeitamente. Aquilo estava ali, sabe? Puta, um puta cabeção, mas eu peguei as minhas lacunas, dei uma desviada delas mas continuando me capacitando, mas peguei o que eu fazia melhor, que era uma visão uma visão de design sobre o desenho, e entreguei um personagem que ele é basicamente um, um logo, sabe? É, sim,
0: sim.
1: Usando o minimalismo de Kudus Então, talvez o Sienkiewicz nunca chegasse nessa solução também, entendeu? Então é, é legal imaginar que tem uma quantidade infinita de problemas e cada um vai ter um viés de solução e que dá para você achar a felicidade distribuída em todos esses, esse, esses níveis. Né? Então, basicamente, é isso. É isso que eu gostaria de sempre falar para a galera que está começando. Tem que ter um foco, tem que entender, entender os essenciais, tem que não ser babaca, tem que entender o mercado em que você quer se inserir e tem que continuar pesquisando, estudando para sempre, porque conjunto de habilidades você consegue melhorar. Se você cair na vibe de que isso é um dom, você não precisa nem se aperfeiçoar e você não tem como se aperfeiçoar um dom, né? o Dom já está aí, é isso, daí vem de outro plano. É, né? E quando você encara isso como um conjunto específico de habilidades, dentro de uma caixa de ferramentas que não tem fundo, você pode
0: evoluir e se aperfeiçoar até o último dia da vida. Bom. Muito legal, Bruno. Eu, eu, você quer deixar aqui para o nosso público que quiser entrar em contato com você, você quer deixar algum endereço de rede social, site, blog, fique à vontade, fale para o pessoal que quiser ter um contato, de repente, ver mais sobre o seu trabalho, quiser pode deixar aqui eu falei a, anteriormente eu estou em
1: vivo em dieta digital né eu não sou o cara que eu já tive hiper conectado mas era uma coisa que não me fazia bem eu derrubei todas as redes sociais e acabei ficando no facebook que é a mais suja de todas né então é legal que eu, eu, eu lido com o facebook como um projeto antropológico e pra mim serve muito como uma pessoa que tem a pretensão de contar histórias, é um recorte em que você possibilita que a bolha seja um pouco mais ampla, sabe? Então, o canal que eu sou, o Facebook, então é só procurar Bruno Ronda Leite, Honda com H, e eu tô lá. Deve estar tá batendo perto de 5 mil, mas de tempo em tempo eu dou uma, dou uma limpadinha lá de galera que tá menos, menos ativa, mas eu acho que pelo menos umas 15, 20, 20 espaços tem lá. Então se alguém tiver a fim de, de conectar, eu, lá eu estou super ativo, sempre falo, dou, dou dicas, às vezes a galera manda portfólio lá, e eu estou super aberto, porque eu acho que a missão de quem está bem estabelecido no mercado é ajudar a ampliar o mercado e ajudar quem está quem entrando. Daí, pelo mesmo motivo, eu tenho LinkedIn também. Então o LinkedIn também tá é uma coisa, procurar Bruno Honda Leite. Eu tenho um, um blogzinho que está meio desatualizado, mas também tem bastante trabalhos meus portfólio, que é o brunhorondaleite.blogspot. E. É,
0: estou por aí. Bruno, muito legal. Adorei conversar com você, seu papo, você passar a sua experiência, né? Eu sempre falo que aqui o Podgeek, na verdade, ele não é só um podcast. É um lugar onde a gente quer deixar registrado a experiência, a percepção de várias, assim. É, de vários produtores né, de, de, de conteúdo, de quadrinhos, design, e de várias gerações. Então, aqui a gente conecta as gerações, desde o pessoalzinho mais novo, o pessoal que está no meio do caminho, como aqueles mestres que a gente é, é, gosta até de, 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 de ouvir histórias e que fazem parte até da história do mercado. né? Então, esse é o Podgeek. E eu sempre falo que a gente entrevista heróis. E a nossa mensagem para o público é que eles sejam sempre heróis, né? heróis em sua própria vida, seu próprio herói, e tenham vocês que são os outros heróis como exemplo. Né? Pessoal, muito obrigado por participarem dessa conversa com o Bruno Ronda, e sejam heróis, até a próxima!